0: Antoine Revitaille. Le philosophe de la politique.
1: La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité.
0: Vous écoutez, là-haut sur la colline. Il y a 25 ans aujourd'hui, ben le Québec votait et votait de façon très divisée. Sur la souveraineté du Québec, 49,42 de oui. Et au bout du fil, il y a un ancien membre du camp du oui et qui est toujours dans le camp du oui. C'est Yves-François Blanchette. Bonjour.
1: C'est très, très, très dans le camp du oui. Très, Chef. très, très.
0: Bonjour. <rire> Chef du bloc québécois, évidemment. Oui, c'est vous, il y a 25 ans, exactement.
1: En fait, il y a 25 ans, j'étais dans l'industrie de la musique, mais le soir, j'étais au euh, Medley, où okay. il y avait le rassemblement du oui euh, pour le dévoilement des résultats de la soirée. Euh, C'est un, un drôle de souvenir, j'avoue, l'enthousiasme le, 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 qu'on a connu, le, le manque de recul dans l'analyse des chiffres qui sortaient parce qu'on est une grosse gang qui veut s'enthousiasmer plutôt que de, 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 de bien voir, quoi que je l'avais dit plusieurs fois dans la soirée, telle région n'est pas encore sortie, telle région n'est pas encore sortie, et ça allait changer le résultat. Mm -hmm. euh, mais en même temps, euh, on se sent... bizarrement, ça a comme assez vite, qu'on soit 25 ans plus tard, parce que euh, le deuxième référendum avait suivi le premier de 15 ans. Et là, euh, on se dit qu'en 25 ans, il n'y en a évidemment pas eu d'autres, même si je pense très, très sincèrement que le mouvement souverainiste est, est à peu près au début d'un autre cycle qui devrait normalement mmh. nous amener à une nouvelle consultation populaire.
0: Mais pourquoi le camp souverainiste s'est-il effondré comme ça? Je dirais même le camp nationaliste après un vote aussi fort, 49,4, c'est pas rien, là. Alors que il me semble que après le, le, le... le vote de, de 60 pour le non en, en 80, il me semble que la porte restait ouverte, René Lévesque disait à la prochaine. Mais pourquoi, avec un, un meilleur score comme celui-là, 9 points de plus, euh, il, il s'est rien passé après?
1: Le, le fatalisme et la division du vote nationaliste. Le fatalisme qu'on oh ben, a encore perdu. Un fatalisme qui a été alimenté, et là je ne veux pas faire le débat sur les vertus intellectuelles du commentaire de M. Parizeau, mais bien sûr, on est assez consensuel sur le fait que politiquement le commentaire de M. Parizeau s'est avéré extrêmement nuisible euh, et le fait que le gouvernement péquiste s'est orienté ailleurs à ce moment-là, de la même manière que le gouvernement péquiste de René Lévesque en 81 s'était orienté ailleurs. Et lorsqu'on aurait pu commencer à regagner...
0: L'obsession du déficit zéro pour Lucien Bouchard, après?
1: Oui, oui, mais aussi, il y a eu, au début des années 80, il y a eu des, des, des relations extrêmement tendues entre le mouvement social ah, oui. et les syndicats et la fonction publique avec René Lévesque.
0: C'était aussi les finances publiques. Hein? Dans les deux cas, c'est les, les finances, finances publiques. Dans
1: les deux cas. Et après ça, ce qui est arrivé au début des années 2000, c'est le début du fractionnement des nationalistes. On a connu, bon, bien sûr, la montée de la l'ADQ. Euh, on a connu, euh, bien sûr, euh, l'apparition de Québec solidaire. Et euh, la DQ est en devenue CAC. La CAQ occupe le terrain nationaliste de façon on pourra débattre. Au Parti québécois, on ne dira pas ça, et c'est normal, mais d'une façon jugée efficace par l'opinion publique. Québec Solidaire se revendique d'être souverainiste, même si la moitié de leurs électeurs se revendiquent de ne pas l'être ou met une condition, le Québec peut être souverain s'il est à gauche, ce qui est un peu étonnant parce que la perpétuité de la gauche n'est pas nécessairement compatible avec la démocratie. Mmh. Bref, on s'est créé des divisions parmi les nationalistes dont la souveraineté est une espèce de conclusion naturelle euh, qu'on n'est pas tous attirés.
0: Mmh. Mais c'est pas... Après ça, il y a eu l'ère charret, puis là, il n'y a pas eu grand-chose, évidemment. La
1: charret n'a existé que parce que le, le, les nationalistes québécois euh, s'étaient fabriqués des divisions. Mm -hmm. La charret n'aurait peut-être pas eu le succès, en termes de formation de gouvernement, qu'on lui a connu, si le mouvement nationalistes ou souverainiste avait eu davantage de cohésion. Ça, encore là, je n'ai pas toute l'expertise pour l'histoire, je n'ai assurément pas l'objectivité ou le recul pour le faire dans ma fonction actuelle. Non. Je ne suis absolument pas pessimiste. On a déployé des moyens formidables pour discréditer le mouvement national, pour discréditer le mot « nation », pour culpabiliser les Québécois. À chaque fois que les Québécois se revendiquent d'une langue ou de valeurs qui sont les leurs, on les culpabilise, on les traite de racistes, pour prendre le mot le plus court, vers la destination. Mais, mais François Blanchet, on, 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 est-ce qu'on qu on a... ouais. droits, on les, on les accuse de brimer les droits de la minorité anglophone qui, avec mmh. toute mon affection d'ailleurs, est vraisemblablement la minorité linguistique parmi les, ou une des minorités linguistiques parmi les mieux traitées au monde. Mmh. On avale la culpabilité et on, 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 on hésite à se remettre en marche.
0: C'est ça. Oui. Euh, mais est-ce qu'il n'aurait pas eu, été possible si M. Parisot n'avait pas démissionné d'abord, s'il n'avait pas dit ce qu'il avait dit, de, de, de capitaliser sur ce 49,42
1: Il y a plusieurs personnes qui le croient dont Mme Marois, d'ailleurs, qui l'a dit à plusieurs reprises que M. Bouchard aurait eu l'élan pour y aller d'un autre référendum dans les années suivantes. Et euh, elle semble assez convaincue qu'il aurait pu gagner un ah bon? référendum. Euh, et, et pourquoi euh, pas aller euh,
0: négocier tout de suite quelque chose comme euh, ah, ça un statut autre, ça particulier? C'est une
1: doctrine. Moi, j'appelle ça la, la, la doctrine du camping. Hein. Tu mets une tente en avant du Parlement fédéral Là, on a mis une tente à l'intérieur du Parlement fédéral. Là, tu cognes à la porte et tu dis « je veux négocier quelque chose ». Ils te répondent pas. Tu retournes le lendemain et tu dis « je veux négocier quelque chose ». Ils te répondent pas. Tu retournes la semaine d'après, tu cognes même tu dis « je veux négocier quelque chose ». Ils ne te répondent pas. Tu veux négocier une entente, un traité de nation à nation entre égaux qui ont faire encore à travailler ensemble sur beaucoup de dossiers, mais qui y a beaucoup de choses qu'ils devraient faire de façon distincte et différente, être de bons amis et de bons voisins plutôt que d'être de mauvais coucheurs. Je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Mais à force de se faire refuser une conversation que, pour l'instant, on a simplement arrêté d'entretenir, bien évidemment, les Québécois ont fini par dire « OK, le Canada veut juste rien savoir. Le Canada veut compléter mmh. sa conquête et la disparition progressive d'une minorité francophone parmi d'autres minorités de toute origine.
0: – Mais là, peut-être que l'opinion publique aurait dit, euh, passez à autre chose, euh, il, faut, euh, il, faut, il faut traiter euh, des sujets urgents comme euh, les hôpitaux, les, les, les déficits et tout ça. C'est ça qui est difficile. Ça devient comme un, un comme sujet, le statut politique du Québec est devenu comme une sorte de luxe qu'on se paie ouais, mais en même temps, si là, tous les autres problèmes sont que... réglés. Est-ce que ça, ça ne ça, sape ça, 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 pas votre, votre action
1: il y, a, il y a plusieurs éléments. D'abord, si je te demande ce que tu manges pour souper et que tu me dis un steak, ça ne veut pas dire que tu ne t'intéresses pas aux patates. Les sondages disent « c'est quoi votre priorité? » Les gens vont dire « ben moi, c'est la santé, moi, c'est la finance publique, moi, c'est l'éducation, moi, c'est l'environnement. » Puis, on dit que le, 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 la souveraineté va arriver dixième, onzième, quinzième dans la liste de priorité. Ça ne veut pas dire que les gens s'en foutent. Ça veut dire que ce n'est pas la priorité à l'ordre du jour aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est un sujet sans intérêt. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire que si on leur pose la question, les gens vont refuser de répondre. Le récent sondage de Léger est très clair. Fait que... Oui, la santé, la pandémie, tout ça c'est des sujets fondamentaux oui. qui ne veulent absolument pas dire que les autres sujets dont la question nationale n'intéresse plus personne. C'est vous que vous pouvez. Oui.
0: Vous, vous parlez dans votre lettre euh, publiée aujourd'hui de la jeunesse énergique du nouveau chef du Parti québécois, mais la jeunesse euh, en général dans la société, elle, elle ne elle s'intéresse beaucoup moins au combat québécois. Euh, comment bon, ben, comment les comment
1: on on ne peut pas utiliser ces mots-là, mais ça, c'est des carabistouilles, des calembredaines, des palaises, ah, ça... des niaiseries. Des niaiseries, pourquoi? Parce que 31 dans le sondage léger, disent, les jeunes disent « je suis souverainiste. Ça, c'est à peu près le tiers du Québec. Puis ceux dont on dit qu'ils sont les seuls à soutenir la souveraineté, c'est les 55 ans et plus qui sont à peu près à 40 on oui. n'est pas sur une autre planète. Il n'y a pas un désaveu complet de l'enjeu de la souveraineté par les jeunes. Quand le tiers des jeunes qui n'ont pratiquement jamais entendu parler de souveraineté disent qu'ils sont pour, mais c'est gigantesque comme appui d'une part. D'autre part, les, nous, là, les, les, les plus vieux, les, les trois et moi, nous, on, on a vécu l'idée de souveraineté qu'on a été pour ou contre, je ne n'oserais pas présumer pour toi, c'est tu sais bien, mais on a vécu l'idée de souveraineté comme étant... La finalité logique de la révolution tranquille, les jeunes on leur enseigne même pas c'est quoi la révolution tranquille. Puis René Lévesque c'est une photo en noir et blanc dans un livre d'histoire qui traîne sur le coin de la table. Mm -hmm. Les jeunes ont. C'est pour ça que les années en 10. Pour non mais.
0: Et François Blanchette c'est pour ça que les années en 10 sont pratiques parce qu'il y a plein d'anniversaires. Il y a la crise d'octobre, il y a euh, le premier référendum. Il y a, en tout cas on a fait beaucoup d'histoires je trouve dans les derniers mois. Moi j'ai écrit le Je plein. pense
1: que les, les récemment. <rire> J'aime les années en 10 parce que... Je trouve ça très intéressant parce que le simple fait qu'on ait débattu, qu'on ait discuté, qu'on ait ramené des souvenirs, qu'on ait fait des discussions, nous permet à la fois de mieux comprendre notre pensée, de ramener une réflexion, une discussion qui est saine, qui est nécessaire, d'interpeller une autre génération pour qui la souveraineté doit davantage passer par un modèle économique et écologique qui peut exister au Québec et qui est le contraire de ce qui définit le Canada même qui est l'État au monde qui finance le plus le pétrole per capita, il faut quand même se oui. dire, on s'ouvre des options. Puis Je suis un impénitent optimiste. Je suis convaincu qu'on est dans un cycle qui nous amène à quelque part. Je, je, je constate, parce que j'y ai participé qu'on rallie des jeunes et des relativement jeunes qui, sont, qui ont abandonné des carrières, qui se sont présentés pour un petit indépendantiste qu'on tenait pour mort, puis qui siègent aujourd'hui à Ottawa, puis le Parti québécois, il y a un nouveau chef, c'est un jeune, il est énergique, il est brillant, on va voir qu'est-ce que ça va donner, mais il se passe quelque chose, et depuis un bon moment, les comiques qui s'amusent à dire que le mouvement souverainiste n'est qu'une vaste division, mais ils ont l'air fous, parce que ça fait un sacré moment que ce n'est pas le cas, le mouvement. Mais vous
0: avez quand même Québec le solidaire, vous l'avez mentionné tout à l'heure, et dans le dernier sondage, là, la moitié des électeurs de Québec solidaire là se disaient pas souverainistes. Donc, il y a une division, mais il y a un parti qui... Qu'est-ce que vous dites Alors, là, de ça?
1: La, la division de Québec solidaire n'est pas la division du mouvement souverainiste, puisque mmh. leurs propres gens ont un pied en dedans et un pied en dehors. Je ne doute pas des convictions souverainistes de Gabriel Nadeau-Dubois ou de Manon Massé ou à l'époque d'Amir Kadir. Vraiment pas, je suis convaincu de leurs convictions souverainistes, mais il y a un grand nombre de personnes qui sont là pour d'autres raisons. Et lorsqu'on veut imposer à la souveraineté que la gouvernance de l'État éternellement mm -hmm. soit à gauche, Évidemment, ça n'a pas d'allure. On aura de bons gouvernements dans un Québec indépendant. On aura de moins bons gouvernements dans un Québec indépendant. Oui, comme Françoise David a dit
0: à la, à la télé que, que elle euh, ou à la radio euh, récemment. Que pour elle, le, le pays euh, du Québec, s'il est pas à gauche, euh, est, est pas favorable. Donc, le pays ça... du
1: Québec sera ce que les Québécois en feront, oui. de vote en vote, d'élection en élection, de meilleur en moins bon gouvernement, plus à gauche, plus à droite, plus au centre, j'espère plus écologique, mais on ne peut pas vouloir la souveraineté d'une nation et vouloir imposer des conditions mmh. à cette souveraineté-là parce que c'est le contraire du principe même de la démocratie.
0: J'ai une question délicate sur un autre sujet, mais je sais qu'on va me dire, Robitaille a parlé à Yves françois Blanchette, puis il n'a a pas posé. Éric Lapointe, vous avez été gérant d'Éric Lapointe, son absolution. Est-ce que vous avez réagi à ça? Est-ce que vous avez dit quelque chose là-dessus?
1: Je n'ai pas et je n'aurai pas de réaction publique à l'absolution euh, dont a bénéficié Éric euh, Lapointe, euh, parce que ce n'est pas un élément de ma carrière actuelle, mais mm -hmm. euh, mes responsabilités publiques sont complètement d'un autre ordre. Enfin, je veux dire deux choses. Un, personne n'est à l'abri de la justice, mm -hmm. et ça doit toujours être comme ça. Mais d'autre part, je ne nierai pas non plus 20 ans de collaboration avec quelqu'un qui aura, durant cette période-là, fait montre d'un talent que je considère toujours comme exceptionnel.
0: Bien, ben merci beaucoup et François Blanchette. Ben, ça fut un plaisir comme toujours. Et c'est tout pour nous à la Haut sur la Colline cette semaine. N'hésitez pas à partager vos segments préférés sur vos réseaux et revenez-nous dès lundi.